0: все самое крутое в страхе это возможность его преодолеть на самом деле ну типа от страха же реально может не встать тупо не встать лучше сделать и сожалеть чем не сделать и сожалеть опять твоя мудрость не это статусы из вконтакте выбираю красиво общаемся
1: ну под снов естественно выбираю уже так поконкретнее пококетней ты сказал по да не немножечко
2: Всем привет! Это подкаст журнала Broodude! In the left corner of the ring! Не знаю, почему я решил сегодня так нас представить. Мы находимся в студии Red Barn и записываем этот подкаст. Нас трое. Один из них я, меня зовут Илья, мне 29 лет.
1: Я человек с простуженным, как сказал Денис Голосом, Богдан, 21
2: годик мне. И я, Денис, человек, который услышал простуженный голос, мне 40 с чем-то. Спонсор этого сезона – компания Migration Atlas. Компания, которая поможет получить гражданство Евросоюза. Сегодня у нас очень такая интересная тема про страхи. Мы уже говорили как-то про страхи перед сном у мужчин, но сегодня про другие страхи. Ведь каталог страхов в нашем мозге достаточно большой. Сегодня мы будем говорить про страхи мужчины перед женщиной, перед отношениями, чего боится мужчина возможно каких-то социальных неравенств, возможно измены, возможно каких-то красивых женщин мужчина боится. Вот обо всем об этом будем говорить по чуть-чуть по порядку. Надеемся как-то приоткрыть этот тайну фобий. Да, тайну фобий мужчин. Не, очень круто,
0: кстати, Богдан как-то в одном из наших подкастов упомянул, как ты его назвал, э, вагинально-оральный да. терроризм. Не, 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 вагина А, вагина капитализм. Ну да, мне кажется, тут все, все завязано исключительно на
2: секосе. Да, это... Тот случай, когда ты вроде как все уверенно идешь к цели, а потом спотыкаешься на том, чего не ждал. А тот же самый момент с красивыми женщинами. Вроде Ой, как подходишь уверенно и знакомишься, а потом, когда она тебе смотрит в глаза, начинаешь теряться. Но что говорить про то, когда ты уже в отношениях находишься и какие там страхи возникают? У меня, например, сейчас я в отношениях нахожусь уже больше трех лет, и я ничего не боюсь вроде как но с другой стороны я тут почитал статейку и узнал что и начал бояться да да есть куча страхов типа там red флаг не запланировано стать отцом. О. Это же тоже страх, ничего себе. Кстати говоря, есть еще такой страх признаться в собственных страхах. Как вам такое? Ух ты, блин. <свят> да. Круто завернул. Я <свят>
1: думал, мы с классики начнем, что трудно подойти к красивой девочке.
2: Ну, давайте с этого поговорим, да. Потому что большинство сейчас молодых людей, которые нас слушают, скорее всего, ищут вторую половинку себе. И вот как побороть этот страх? Мы попробуем сегодня ответить на этот вопрос. Что думаете насчет этого? Как э, избавиться от наших всех покраснений, когда мы подходим <с к <с противоположному полу? Как ну, там
0: Раневская говорила насчет половинок? Я всегда вспоминаю, что половинки есть у жопы, а я, говорит, цельный человек. О как!
2: Очень мудро сказано.
0: Но я как человек, который вот
1: из-за чего я сорвал, собственно, голос сейчас. Вчера была некая вечеринка после КВН. Могу сказать точно, что человек, которого я вижу второй раз, уже все, мне уже не страшно с ним общаться, уже все нормально. Человек женского пола? Мы сегодня только про женщин говорим.
2: Да, но э, надо сказать, что у меня был многочисленный опыт про вот этот вот момент, как в фильме «Блэйд», по-моему, было... Умеешь ли ты краснеть? Я умею краснеть, и очень хорошо. Я начинаю дико волноваться. Ну, раньше волновался, конечно же. Это все, вот этот мандраж непонятно, откуда-то появляется. И тебе никто, ни папа, ни брат, если у тебя он есть, не скажет, как побороть этот страх. Либо самому нужно, как бы пройти огонь, воду и медные трубы, либо остаться навсегда вот таким. Вообще самое крутое в страхе это возможность
0: его преодолеть. Вот это везде работает, и ты так потом собой гордишься. То есть это касается спорта, например. Тебе инструктор 200 тысяч раз объяснит, как там правильно на доске стоять, или как кайт правильно там подымать в воздух. Но пока ты не преодолеешь вот эту психологическую историю, что или на мотоцикле ты, когда боишься ехать, начинаешь, ты, короче, газовать начинаешь, просто у тебя ручка выкручивается, и ты из-под тебя мотоцикл улетел. И, наверное, с женщинами то же самое, когда ты... Видишь, клевую прям такую, Уф! и такой думаешь, я же, может быть, вдруг недостоин этой королевы. А королева стоит сама и мнется, и думает, блин, ну хоть кто-нибудь бы уже подошел. У меня есть очень красивая знакомая девочка, которая э, достаточно сильно обожглась. И, в общем, да, в общем она как бы уже там, не знаю, года два одинока. И я ее спрашиваю, когда, ну типа, что так как? Она говорит, да вообще, вот типа мужики пошли, типа, все боятся. Вот бояться. Mm. Чего бояться? Говорит, я ж уже... Ну, я ж не буду как бы сама показывать там, изи ко мне, я вас всяком ну, да. да, то есть я же тоже должна выдержать, типа... Этикет. Вот, этикет, да. И, говорит, со временем вот эта привычка к одиночеству, она уже настолько становится... Не то, что там, я, говорит, кошек завела, хотя у нее два кота, и проживу с ними жизнь. Но, короче, ты такой, типа, становишься самодостаточной. Ты рассматриваешь мужчина, она, знаешь, как общается, типа... Ну, естественно, зовут на свидание, естественно, зарегистрировано на всяких там uh -huh. знакомствах и прочих-прочих. И, говорит, я начинаю их качать, типа, что ты знаешь про законы вселенной? Я говорю, ну и что ты удивляешься, блин? Что ну, ты, да. ты одинока? ты начинаешь там... Ну, говорит, потому что я хочу, типа, вот человека, который там то, все пятое-десятое.
2: А вот а правильно ли вообще задавать такой вопрос? Типа, как будто бы она в магазине, и каталог листает такая, ну и хочу то, хочу это. Да,
0: да. То есть я, я, говорит, не хочу быть одинокой, но при этом я начинаю людей качать на всякие вот такие... Там, что ты знаешь про дизайн человека, вот эти все, а что там насчет вселенной и прочее-прочее.
2: Думаешь, она как раз таки отпугивает ее, но их, точнее.
0: возможно, знаешь, как бы такой фильтр ставит сразу и ищет вот того, кого, ну, ну, возможно, да, да, и не да. надо искать, типа, а. знаешь, когда. Перестаешь чего-то хотеть, это становится как-то реально. Хотя, ну, по-разному бывает. Мы, на самом деле, каждый раз, когда пытаемся затронуть эту сложнейшую со времен, вообще не знаю, того, как мужчина мамонта прибил домой принес тему, э, а нужно ли нести мамонта, или нужно построить новую пещеру, или ты хочешь ее завоевать тем, что ты просто тупо есть. Вот, ну, вообще сложный вопрос. Но чего боятся мужчины? Это действительно того, что быть отвергнутым, не оправдать каких-то ожиданий там, в отношениях. Точно так же там, куча каких-то нюансов есть. И самое крутое, что если вам повезло, и вы встретили того человека, который вас не то что там, наделяет какими-то сверхспособностями мысленно, да, а принимает таким, какой вы есть. Вот если так повезло, то это вообще круто. Но со временем mm -hmm. все эти настройки точно так же перешиваются, перепрошиваются, и у массы людей там, начинаются какие-то сравнения, а вот там у них там да. вот это. Или девочка, насмотревшись разных соцсетей, видя, как красивая жизнь у -у -у. там где-то происходит, начинает мысленно, ну, типа, а вот должно быть так. И вот это как раз, наверное, та фобия, которая... Ну, типа, вот я не могу ей дать то, чего она хочет. Вот знаешь, ты сейчас
2: говоришь про то, что твоя знакомая как будто бы создает портрет вот этого мужчины, которого она хочет видеть, и проверяет, наверное, его, можно так, наверное, сказать, да, вот этими mm -hmm. всякими фразочками. Не считаете ли вы, что в этом-то и состоит как бы главная проблема, ну, точнее, не проблема, а страх? Мы ведь сегодня о них говорим, что... Я приведу пример на примере кино. Когда мы ходим в кино... Мы увидели трейлер, мы посмотрели, значит, нам понравился трейлер или не понравился, мы идем в кинотеатр с какими-то ожиданиями. Mm -hmm. И потом фильм, скорее всего, окажется говно. Вот. Mm -hmm. И типа ты расстраиваешься. Но если у тебя не будет этих ожиданий, тебе фильм понравится. И вот здесь как будто бы напрашивается вот эта аналогия с отношениями, что не нужно каких-то ожиданий выстраивать, чтобы ну в итоге как бы и не бояться. Просто попробуй. Вот это как раз-таки один из распространенных страхов выбрать не ту. Угу. Вот ты, Потратить время. Да, на это. ты как бы выбираешь человека. Ну, как выбираешь, опять же, я, как будто бы, это магазинная полка. Находишь человека, давайте так проживаешь с ним какое-то время, с ней, ощущаешь себя хорошо, и ей хорошо, и вроде как все здорово. Почему бы и не продолжить дальше находиться? Но бывают моменты, когда ты такой: ой, а мне тут по ушам-то не... поесть, а, -а, -а да, я могу я про, такой,
1: про такой моментик рассказать. Вот, собственно, недавно расстался с девушкой. Думаю, ну, изначально, когда начинал встречаться, думаю, такой, о, адекватная, наконец-то, класс, реагирует на все супер хорошо, все, ну, прям бомба. И в какой-то момент мы начинаем что-то разговаривать, э -э, а вот что-то пошло не так, и разговариваем, разговариваем, и путем разговора мы пришли к тому, что, оказывается, когда была у меня, допустим, зарплата выше, было отлично, а когда она стала там говняной, ну, даже по моему личному мнению, типа, стала не очень.
0: А она сама работала?
1: Да, конечно. То, подожди, этом... то,
2: то есть у тебя стала зарплата ниже или у нее стала зарплата... У меня, у меня. Ага. То есть как будто бы социальное неравенство произошло, и она такая, ой, да, ты да, мне да, больше да, как да, бы да, не да, нужен, да. потому что...
0: Слушай, ну это вообще как бы в, в природе у женщин, я не хочу сказать, что все там они меркантильны, угу. но они подсознательно все равно стремятся туда, где им хорошо где им спокойно, комфортно, безопасно. Слушай, вот так все так. Ну mm -hmm. да, да, да. Но, к сожалению, ну, нужно констатировать тот факт, что если вы уже достаточно долго притерлись, там у вас там все прошло, там и крымы, и рымы, и медные трубы, и вот такая ситуация происходит, то ну, это факт, такого mm -hmm. очень много. У меня есть тоже там приятель, который был достаточно долго в браке, там ребенок, все, там под 9 лет было. То есть там было все красиво. То есть э, на этапе ухаживания, знакомства... Цветы, коробки конфет, какие-то плюшевые игрушки, потом поперло-поперло у чувака бизнес, все круто, там, поездки в Испанию, круиз в Бразилию, понимаешь, там, вообще, mm -hmm. там маму свозил в Париж ее, ну, то есть, все круто прям, mm -hmm. а потом лютая, просто попадала Попадалова, короче, там, уф, но он и натворил еще дел, ну, но... и, в общем, она такая, типа, ну, короче, чувак, ты меня обманывал. Вот угу. это все время, тут у тебя все не так красиво. И, к сожалению, да, ну вот чувак не вывез. У меня такая же история тоже была. И там я не вывез, и человек, с которым я встречался, ушел туда, где ему хорошо и комфортно, к маме. Понимаешь? Угу. И ну, ну вот так, да. Ну Тут, знаешь, как бы зацикливаться на этом тоже не стоит. И надо действительно понять, что ну вот я не смог так сделать, чтобы быть тебе максимально удобным, комфортным а ты не смогла меня поддержать. То то есть ты вот этот сказать, страх, он
2: есть. То есть ты хочешь сказать, что как бы принять, ну, то есть не бояться, вот как ты объяснил, что да, я накосячил там, да. да.
1: Ну, как бы, если тебя человек не принимает, то почему ты должен принимать?
0: Ну... Не, ну а зачем тебе такой человек, который, да, да. грубо говоря, там, в ситуации, когда все хорошо, очень легко
2: угу. любить
0: человека и быть с ним, когда все хорошо. Да, это точно. Другое дело, что, ну, надо, наверное, как-то проанализировать причины, из-за чего это произошло, даже если это внешние какие факторы на это повлияли, ну, ну опять же, да, ты можешь пойти всегда там... Если ты лежишь на диване, вот ты встрял, там у тебя там ситуация help, ситуация сос, и ты ничего не делаешь, такое, лежишь, рефлексируешь, а, все плохо, жена, иди на работу, нам нужна новая там что-то, да, ты иди, не я пойду как мужчина, угу. вот, то это одна история. Если ты стараешься, пытаешься, и как-то пытаешься вытянуть это все, но человек говорит, не-не-не, вот раньше, как у тебя, когда, угу. вот типа мы там нормально зарабатывали. То есть как бы вот это тоже у них клевая такая штука, ничего не делают, типа, но... Но есть же, есть же такое, что э, есть наш бюджет и есть мой личный. Ну, есть еще один пример у меня, у товарища. У него, у жены гостиница, у ее мамы, точнее, гостиница, они так достаточно неплохо там с этой гостиницы стригут капустец. Но при этом эти деньги чисто ее. Угу. Он, он как бы содержит весь дом, там, бюджет, покупки, ей там денег на парикмахеров и все прочее. А ее денежки – это ее. Угу. Ну, и они достаточно долго вместе, много всего прошли. Ну вот такой вот у нее пунктик, понимаешь? Прикольно. Да, да. и он такой, я, говорит, впахиваю там то все она там, короче, кайфует и тусит.
1: Просто в этом моменте как будто бы не все люди готовы ждать, допустим. У меня там был такой момент, я ей так и сказал буквально, что... У меня сейчас там творчество в приоритете и так далее, и так далее. Я понимаю, что из-за этого я могу там в каком-то моменте в финансовом просесть. И я сейчас тебе не могу этого дать и не могу гарантировать, что там через год или через два у меня там будет все супер-класс и все супер-четко. Ну, и она такая, типа, ну что мы будем делать? Я говорю, ну, видимо, все, э, видимо, пора расставаться. Ну, то есть, когда вот этот первый звоночек уже появляется, когда у вас в целом мысли об этом и о паузе в отношениях, как мы говорили раньше, mm -hmm. ну, пора, по-моему не затягивать
2: и все. Очень по-голливудски вы расстались, надо сказать, потому что у актеров же тоже, они же путешествуют по uh -huh. странам и не могут очень долго вместе находиться. Но мы на самом деле сейчас обсуждаем, по большому счету, вот вопрос, как будто бы денежный больше, uh -huh. то есть как бы так сформулировать, то есть мужчина боится меньше зарабатывать, чем женщина, вот этот, а это как А это как будто
1: бы, да, важно на самом деле очень. Ну, то есть это страх, что, вот, как Денис говорил, что ты там не оправдаешь чьи-то надежды, чьи-то там Опасения и так далее, и так далее, вот.
2: Честно говоря, я не стесняюсь это говорить, моя девушка зарабатывает больше меня. И когда, ну, вообще первый раз, когда я это осознал, я такой, что мне с этим делать? Так, у меня есть эти, эти данные. Хорошо. Ну, это круто. Не, ну, это круто, во-первых. В целом, теперь мы зарабатываем больше. Да, то есть совместный бюджет. У нас,
0: допустим, с женой вообще нет какой-то кто, чё, какие. Это наше общее. И бывает так, что у нее там доход больше, чем у меня. Угу. Ну, нас это не парит. Наоборот, я вижу в этом человеке того человека, который понимает, как надо впахивать, чтобы заработать денег. И, соответственно, мы оба ценим ну, наш труд. И это круто. Угу. Когда человек не работает, ему это все достается каким-то образом, там, либо это... Ну, условно говоря, не то, что содержание, но вот, ну, как бы, допустим, я решил, что я впахиваю, ты, типа, содержишь дом, угу. и это тоже большая работа. да Ну, дофига всего там, то, чтобы дома было все в порядке, там, еда и прочее, прочее. И в этот момент, если человек ценит это, ну, как бы, угу. возможность такую, это да. Если это принимается как, как так и должно быть, ты ж мужик. Как данность. Да. А я, типа, короче, готовить не буду. Сейчас вот э, скинь мне денег, я, типа, доставку закажу.
2: А, в целом, чтобы далеко не отходить от денежной темы, хотелось бы еще такой момент затронуть, когда, получается, мужчина зарабатывает, в данном случае, больше, чем женщина, и они встречаются, но со временем он начинает понимать, что вот как вот получается, как будто бы как у Богдана, что она встречается с ним из-за денег. И как выйти из этого положения, что вроде как вы же общаетесь, и у вас там есть ну, регулярно не тушение. знаю, я не и...
0: думаю. Знаешь, мы, это у нас у мужиков как-то сидит, что они все с нами. Да, да, Но нет. есть даже какой-то мем там типа того, что я хочу настолько много денег получать, чтобы иногда задумываться, что со мной общаются из-за них. Ну, угу. ага. как бы нет, в любом случае это... Ну, нельзя однозначно вот сказать, что все вот из-за денег.
2: Ну, понятно, да. Хорошо, раз уж не все из-за денег, что в целом факт факты, я с этим согласен. У меня есть небольшой списочек того, что я такого как бы глобального, что со мной немножко резонирует, вычитал в интернете насчет страхов. Потому что, правда, я, я не смог найти ни одного страха в нынешних отношениях, слава тебе, Господи. А, значит, как мы уже говорили, я, я предлагаю перечислять, mm -hmm. а вы, может быть, какие-то комментарии будете давать. Страх не запланирован стать отцом. Это вот как раз-таки про ситуацию, когда вы уже давно вместе живете. Да, а... мне кажется,
1: никогда давно. Ну, то есть, если ты адекватный человек, то тебя не будут снимать, там, беременна в 16, условно. Никого не хотел оскорбить,
2: но... Ну да, Факт. штука в том, что да, это тоже такая большая отдельная тема, не, не для этого подкаста, но тем не менее, такой страх, мне кажется, у каждого мужчины mm -hmm. есть. Даже в случае, если он прям сто пятьсот процентов уверен. Да, в... и у женщин, я думаю, тоже. Знаешь, ну, тоже конечно, не особо,
0: да. может быть, и в кайф. Сейчас внезапно, не запланировано, конечно, если она там работает, у нее конечно. успешная карьера, и ей там на полтора-два года просто уйти...
2: В, в небытие. Да. А, нет, на самом деле, не, не в небытие, а в незапланированное материнство. Да. А, страх социального неравенства. Мы уже обсудили. Угу. Мужчина боится выбрать не ту. Угу. А, то, что ну, вот да, мы частично чуть -чуть, обсудили, чуть -чуть, да. да. Но это вот как раз мы затронули скорее больше тему уже такого, как бы существующих отношений. Да, существующих отношений. Я бы хотел поговорить больше про отношения, которые вот только начинаются. Да, да, да. Либо же которые там условно
1: закончились. И у тебя вот этот вот период, когда ты думаешь, я не найду еще кого-нибудь типа нормального, адекватного. Да, а... то есть из
2: всех 5-6 миллиардов да, людей да, да, да. нет такого, которого... А который... это же... ты очень избирательный какой-то да. вообще. А
1: это же ну, классическая мысль. У меня в какой-то момент так сильно запаяло голову, что... Я такой, а дай-ка я посчитаю, сколько еще в теории у меня может быть нормальных отношений. Теория вероятности, да? Да-да-да. Я там посчитал что-то там себе, там, я уже не помню, какая-то там математическая формула, а я гуманитарий вообще там. Mm -hmm. И по итогу я такой, семь девушек, семь нормальных девушек в мире осталось. Я такой, блин. Причем это во всем мире, да? Не-не-не, это вот конкретно тех, кого я могу условно там встретить по каким-то критериям.
2: Понятно, но э, я по своему опыту могу сказать, что, естественно, у меня были не одни отношения, и как будто бы каждый раз я был уверен, что это та самое. ну, не каждый раз, хорошо, первый раз, а потом я стал как бы осторожнее, потому что я обжегся и понял, что не стоит прям сразу раскрывать свою душу. И, в общем-то, доверяться полностью человеку, и нужно быть осторожным, то есть выбирать выражение, то есть ты же можешь тоже что-нибудь сказать такое, и она ну, воспримет это очень серьезно. Но, смотри,
0: тут еще такая тонкая штука, то есть знаю одну девушку, которая так вот говорит, она прям взвешивает каждое, чтобы лишним этом что-то не ляпнуть, а вдруг... Вот, то есть такая неискренность. Угу. И на самом деле, если ты ляпнешь что-то не то, оно же у тебя есть внутри, да? Да-да, да. Есть... Ты, ты же не будешь исправляться э под этого человека конкретно. Да, то есть фактически получается, что ты сам обманываешь Согласен. в том числе. А потом, когда со временем ты все-таки ляпнешь... скроется, Вскроется, и ты такой, я же типа строил вот тут какие-то стены, какие-то замки, а тут в итоге-то фундамент. Вот это как раз
2: возвращаясь к твоему товарищу, который в Париж возил... Не, у
0: него все было искренне, он действительно на тот момент, он не
2: пыль пускал, у него реально было А почему тогда она сказала... А,
0: наверное, кризис какой-то в бизнесе условно был, и она такая типа... А, то есть
2: она в тяжелый момент его не поддержала? А, все, понятно. Но вот надо это...
0: ей отдать должное. Тяжелый момент длился около года, при этом она не хотела идти
2: работать. Хм. Ну слушай, у меня тоже был момент во время коронавируса. Я, меня, ну как, я уволился и не мог найти нормальную работу. И я каждый день, буквально, у меня работа была искать работу. И как раз в этот момент мы нашли друг друга, угу. и ну, она меня поддержала в этот тяжелый момент. Я не представляю, насколько и было. Мне было невыносимо, что я тут не работаю, она работает, у нее есть работа. Но это очень круто ну, да, на самом Да, деле. Я, я к тому и говорю, что это проверяется вот, вот такими вещами. Это ну, как да. в дружбе. Ну, да, в да, дружбе. да, да, да. Я
0: тоже, знаешь, во время отношений изначально просил себя мысленно, ну и так вообще все вот это вот, на сферу, дать мне побольше испытаний. Вот испытания угу. пройдем, значит, ну, значит, в долгое. это
2: прикольная формула, кстати.
0: Да, потому что очень просто есть э, крабов и летать в Париж. Угу. А потом доширак очень тяжело идет. А если ты вначале поел доширак, нормально так, пожил на съемных хатках там за небольшие деньги с бабушкой, которая приходит и периодически тебе мозг выносит, угу. типа хозяйкой квартиры, то потом ты прекрасно переезжаешь в собственный дом. А вот из дома обратно... Вот, угу. это,
2: вот это, кстати, мы плавно переходим к следующему страху. Страх не обеспечить женщину.
0: То есть... Ну, как завышенная вот этот вот стандартик.
2: Вначале
1: меня... даешь, а потом... Ага.
2: У меня есть друг, который не встречался, специально не искал себе девушку, вообще не искал отношения, потому что он... Полностью не был уверен, что он сможет ее хорошо сводить на свидание на первое или на, угу. на второе. И он действительно долго копил деньги, там, машину купил себе и так далее, и так далее, чтобы в итоге найти себе.
0: Не, знаешь, ну, как бы, опять же, если вернуться к страхам и к тому, что я говорил, типа, протестить вот свой страх, вот, ну, боишься ты к красивой девушке подойти а ты возьми и не побойся, и подумай не о том, что там для нее деньги важны, а может, ей просто юмор нужен или какая-то поддержка. Ну, мы же тоже не знаем, что у них там в башке Блин, творится. По, по большому счету,
2: это лотерея. Вот, у -у -у. вот зацепишь ты ее или не зацепишь? Ну, -по получится да. ли у вас искристая как какой-нибудь шипучий коктейль беседа или нет? И мне кажется, твоя точка зрения попробовать. Лучше сделать и сожалеть, чем не сделать да, и да. сожалеть. Опять как твоя будто мудрость. бы и нету. Нет, это статус, и ВКонтакте.
1: Мысли жокера: как будто бы нету единственной формулы. Денис действительно прав, что нужно подходить, ну, пробовать не получилось. Окей, пошли дальше. Опыт вынесли для себя. А просто если вот как, как друг будет сидеть там, я тоже сейчас вот задумался, блин, я бы так посидел, потому что я, наверное, сейчас не готов к отношениям чисто
0: финансово, как минимум. Ну вот да, то есть... Но как... ты сам себя загоняешь в какие-то рамки. Тебе ну, никто да, не сказал да. нет, а ты такой, мне скажут нет. Почему?
2: Попробуй. Ну, тоже вариант. То есть, да, как бы так можно и как бы, всю жизнь накопить себе, чтобы потом супер одно свидание было. Я буду... Как было?
1: у меня будет много карманов. Накоплю себе на это, буду так ходить.
2: Во время Второй мировой войны множество людей покинуло свою родину. Как военные действия двигались по миру, так и люди меняли свое место жительства в надежде спастись. Такую вынужденную меру пришлось принять австрийскому психоаналитику Зигмунду Фрейду. В 1938 году Австрия была оккупирована. Фрейд оказался в непростом положении из-за своего происхождения. Он был евреем. Деятельность ученого попала под запрет. Его психологическая ассоциация была закрыта. Книги изымались из библиотек и магазинов и сжигались. В Вене начались аресты и депортации евреев в концлагеря, но Фрейд не хотел покидать город и считал это трусостью. Однако обстоятельства подтолкнули его изменить решение. После того, как гестапо арестовали его дочь, он понял, что пора уезжать в Англию. Это оказалось непросто. Гитлеровская власть потребовала значительную сумму денег за разрешение на иммиграцию, а у Фрейда на тот момент скопились долги. Помощь пришлось просить у влиятельных друзей и клиентов. Одна из пациенток, принцесса Мари Бонапарт, смогла оплатить выезд Фрейда и его ближайших родственников в Лондон. Так, убегая от ужасов войны, великий ученый смог не только спасти жизнь себе и своей семье, но сохранил карьеру и научное наследие. В эмиграции он написал еще три научных работы. Какие бы обстоятельства не вынуждали тебя сменить место жительства, доверить переезд лучше профессионалам. Обращайся в компанию Migration Atlas. Миграционные юристы подберут максимально быстрый и простой способ получения гражданства Евросоюза без инвестиций, знания языка и проживания на территории страны. А также сопроводят на всех этапах до получения паспорта. Migration Atlas знает все тонкости оформления гражданства и отстаивает интересы своих клиентов. Переходи по ссылке в описании подкаста и сделай первый шаг своей новой жизни. А как насчет того страха, который, типа, страх остаться одному? Ну, то есть, это как бы О. тоже применимо к женщинам, по большому счету, потому что ты вроде как ищешь, не находишь, и такой, ну, все, получается, я не смогу найти. И ты отчаиваешься. Отчаиваешься, отчаиваться mm -hmm. и да, так это далее, самое, так далее.
1: Самое сраное, наверное. Я не знаю, как с этим даже справляться. То есть, это момент того, что ты сам себя пожираешь, по большому счету. Ты с каждым разом ты все больше и больше разочаровываешься. Такой, типа, а я уже не могу, а я уже то, а я, наверное, не привлекательный, и так далее, и так далее. И чем дольше у тебя это длится период,
0: ну, мне кажется, тем больше ты сам себя хоронишь в этом вот в самокопании. Ну да, в самокопании, там куда-то в прошлое лезть, что-то вспоминать. Нет, ну ты проснулся, у тебя две руки, две ноги, ты здоров. Есть работа, ну вообще прекрасно, там деньги, не деньги. Ну ты что-то делаешь. Короче, надо что-то делать. Вот. И не заниматься вот этой всей угу. самоаналитической дрянью, которая может тебя действительно загнать в такую и фобию, и психосоматика полетит к чертям, и заболеешь, и все на свете будет.
2: Денис, позволю спросить у тебя, как у самого старшего, какие вот за твой жизненный опыт, были такие страхи перед женщинами, которых мы молодые не ну, не видели еще, У возможно. меня точно
0: такая же история, на самом деле. А, да. То есть Мне очень нравилась одна девушка, но она прям такая, прям турбообеспеченная была, знаешь, там у нее uh -huh. какой-то там X6 в каком-то там супер был тогда тюнинги там и все такое. И как-то хлебнув вина, uh -huh. набрался смелости, подкатил и прокатило. И я потом такой, блин. И не было, знаешь, какого-то такого, как его называют, там, культурный код или периода, когда ты там... А вот она там, столько у нее денег, а у меня столько. Ну, нашли друг друга по каким-то вот ну таким штукам. Достаточно были приятные и хорошо расстались. Прекрасно. Истории. Ну, а... Просто
1: тоже, вот они когда из разного слоя, на самом деле, у меня бывали, ну, опять же, чисто по себе, слушаю, девушки из разного слоя условного общества, что там у одной двухэтажная квартира типа в центре, у другой там где-то там на выселках дом какой-то хлипенький. И они действительно на самом деле разные. То есть вот эта вот штучка, финансовый аспект, конкретно mm -hmm. то социальный статус, когда девочка видела лучшую жизнь, и ты, ну, типа, ты понимаешь, что ты, допустим, не сможешь ей этого дать, то она может в моменте такая... То есть она будет тебя любить там до последнего, стараться там и так далее, и так далее, но... Mm -hmm. В моменте у нее все равно
2: щелкнет. Я видела другую жизнь, я привыкла к другой жизни. Вот, кстати, Денис, ты сказал, что она была богатой, ты попробовал, прокатила. А, тогда такой вопрос. Если прокатила, но ты не ожидал этого, не появляется ли страх того, что с этим делать дальше? Типа, да-да. вау, -да. ну потянули я это? Я к тому, что у меня почему-то в голове пришла аналогия с машинами. Когда ты покупаешь свою машину, я еще ее не купил, но планирую, она должна тебе, первая машина, она должна тебе соответствовать. Ну, то есть, если я сейчас куплю Ford Mustang GT или какой-нибудь Ferrari, или x XJR, я могу до бесконечности перечислять марки, она не будет мне соответствовать, я не смогу оплачивать топливо и бла-бла-бла. Стоит ли... Ну, я понимаю, что... Ответ – да.
0: Стоит, нет, ну, просто тебя со временем твой ягуар XFR подтянет до своего уровня. То есть, ты привыкнешь к нему, ну, на нем ездить. Тебе понравится то, что ты там внутри, там салоны, все прочее, и ты найдешь, наверное, возможность каким-то образом трудом достать еще денег на то, чтобы, там, не знаю, кредит этот выплатить или еще что-то. Ну, опять же, это все такая как бы софистическая история, такое рассуждение непротвердое. Мне кажется, что тут можно работать над этим. Если ты будешь работать, то все будет гуд. С девушкой, наверное, то же самое. Ну, мы расстались, например, потому что, ну, просто как бы я переехал, и, в общем, уже как бы было на расстоянии там...
2: А, то есть э, это была совершенно другая причина? То есть она не связана была никак с вашими взаимоотношениями, это ну, только да, расстояние? Ну, да, мы разъехались, и как бы, ну, и все. Я что-то сейчас вспомнил вот насчет соответствовать. Мне как-то одна девушка сказала, что она такая говорит, ты меня не потянешь. Вот это я вспомнил, и мне почему-то стало страшно. Ну, не конкретно сейчас, угу. а тогда, когда она мне это сказала. Я такой, нет, я потяну тебя. Ну, как бы так ответил странно. В общем, что -то... На
1: слабо. Нет, нет, это на слабо,
2: действительно. Да. И, ну, в итоге там история такая была, что я как бы боялся ей признаться в любви, на самом деле. А потом такой, а стоит ли? Это вот как раз, возвращаясь к вопросу, не стоит говорить лишних слов. Типа, потому что, ну, это может притянуть, мне кажется, это может притянуть как бы реакцию, которая потом тебе будет не нужна. Я имею в виду про отношения, которые ты еще на 100% не прощупал, а ты уже признаешься mm. в любви. Такое, При... из внутреннего благородства. Да, ну то есть, как бы, ты не хочешь лгать. Мне кажется, ну... признание в любви mm. — это достаточно серьезное заявление в да, целом. Да. Никак... Ну,
0: нет, там, до,
1: до какого-то определенного момента времени у меня такого не было.
2: Ну, ну да, я имею в виду, в младшем да, возрасте, да. скорее всего, эти да слова да ладно, не ладно, я
1: тебя люблю! Я тебя люблю! Сердечки там и так далее. А потом ты такой, ну, это уже какое-то серьезное взвешенное решение сказать это в целом. Я вот еще хотел добавить по поводу неоправданных ожиданий. Это еще момент, что ты не можешь давать какие-то обещания. То есть у меня вот после определенных отношений появился такой затык, что если я даю обещание, я обязательно должен его выполнить. Держать слово. Да, да. Но это не чисто там какая-то мужицкая темка, типа, что вот mm -hmm. ты сказал, и ты держишь слово. Нет, чисто по-человечески, если ты что-то пообещал, то ты
0: должен это выполнить. Блин, и... ну, у меня вот, к сожалению, не всегда так получается. Извините, что перебиваю. Да, я вот даже... И у меня жена периодически об этом говорит, и в работе я с этим сталкиваюсь. Я действительно хочу сделать так, как говорю. Вот, ну, я там что-то говорю, обещаю, даю некое публичное обещание. А потом по каким-то причинам это не срастается. Нельзя тоже быть заложником. Знаешь, вот это я сказал, значит, я в кровь расшибусь. Но я к этому надо стремиться. Да, это расстраивает. Незавершенные дела или невыполненные какие-то обещания, они, конечно, тянут энергию. Но к этому тоже надо спокойно относиться. Это жизнь. Тут миллиарды всяких вводных происходит. И, ну, к сожалению, не все так идеально. Нажал кнопку, полетели, mm -hmm. короче, все, что обещал, получилось выполнить. Стремиться надо, действительно.
2: Ты прав. Мне-то, кстати, твоя история напомнила фрагмент из фильма «Клик с пультом по жизни» с Адамом Сендлером, где он общался со своим боссом, и тот ему сказал, что еще один проект, и ты станешь моим советником. Но он стремился долго к этой должности. И вот он услышал эту фразу, его еще не сделали советником, и он уже взял, видимо, в кредит велосипеды своей дочке uh -huh. и сыну. И там жене купил какую-то сумочку крутую. И они его все, значит, обнимают, целуют, все в радости. А на следующий день он приходит, босс ему говорит, что «О, нет, нет-нет, несмотря на то, что ты сделал проект, надо еще его там бла-бла-бла закончить, закончить uh -huh. только после этого». И он нажимает на этот пульт, перематывает там что-то на 10 лет, и через 10 лет он только становится советником. Угу. Ну, естественно, ему велосипеды все и сумочку пришлось вернуть. Ну, и да. типа вот это как раз-таки яркий пример того, что... Ну, это типа, знаешь, как «не зарекайся».
0: Ну, вот «я да. никогда не там» и все. Да не зарекайся. Есть очень крутой еврейский праздник, типа Нового года, не помню, как называется, у них принято не давать никаких обещаний в этот праздник. Ну, типа, ну вот просто празднуем. Мы же угу. что делаем на Новый год обычно, да? Там В Новом году я, я значит, вот это, вот это и вот это. С завтрашнего дня жизнь с белого листа, все по новой. А у тебя внутри все то же самое, что и было. Ты, если не изменился ну, как-то вот, не знаю, не перестроился, там, новые нейронные связи у тебя не появились, ты как курил, так и будешь курить там. Все верно. И тут,
1: ну, короче, сколько, такая штука. Сколько этих обещаний. Я с Нового года бросаю курить невыполненных. Mm -hmm. Очень много.
2: Учитывая то, сколько мы уже говорим про эту тему, это действительно страх.
0: Да-да-да. Это страх. Еще, парни, я думаю, что мы как-то боимся в данный момент упомянуть тему секса. Mm -hmm. Потому что, возможно... У нее до тебя был супер потрясающий любовник, там, который ее там, просто на пик наслаждения возводил. Миллиарды примеров. Даже он в футболе есть девушка Кевина Брюйна из сборной Бельгии и игрока Манчестера Сити. Ушла от него к его однокоманднику Тибо Куртуа и сделал публичное заявление, сказав о том, что за все годы жизни типа с Кевином я не получила того возвышенного, что получила за одну ночь. Ой, какая конченная. блин. Да, ну и типа это было как-то еще так завуалировано, что ну якобы это в общении там и вот в разговорах, и в чувствах, но было абсолютно понятно, что чувак ее ночью так отжарил, что все, она на седьмом небе, и в общем, прости, и это публичная личность. И у нас точно так же есть такие же страхи, что вот я сейчас буду с этой девушкой, а у меня ноги трясутся, а вдруг угу. у меня вообще там что-то не так произойдет, ну, ну, или да. вообще вот страх до того, что меня не встанет в этот момент. Слушай, С
2: возрастом поймете. Не-не-не, я уже, я уже. Все нормально. Слушай, а как насчет того футболиста, у которого девушка или уже жена порноактриса? Я не помню точно имя. Да, есть такие, я Д, помню. Да, но вот как ему?
0: Вообще, не знаю, это какая-то отдельная тема, наверное. Для Может, ему нравится смотреть. Куколовод, кукол, так. Да, да, да. На
1: самом деле, ну, типа, от страха же реально может не встать. Тупо не встать из-за того, что какой-то затык. Такое. Бывало. Ну, да, у всех такой да бывало. И нечего то. тут
0: из себя строить супер мачо. У всех это возможно, у всех классно, это может произойти. Классно,
1: когда девушка такая: Да ладно, пох,
0: ой. И она, я такая, мизинчик такая.
2: Все хорошо. Ну, кстати, девушки в этом очень хороши. Они прям в там. Я не знаю, как правильно сказать. Они очень хорошо тебя расслабляют в этом плане. Ну ничего страшного, ты да, начинаешь да. рыдать, там, ну, грубо говоря, у меня ничего не получится. Нет, у меня не получается, ни с одной не получилось. А потом она тебя как-то подбадривает и.
0: Я помню: в студенчестве мы как-то одну девочку раскололи в теме: Ну, как бы никто с ней не мог замутить. И у нас товарищ один притворился геем. Он такой. Классика. Классика я гей, короче. Он втерся к ней в доверие. Они как-то там замутились, задружились. Ей было модно, что у нее друг гей. Он там, мы ржали с этой историей вообще, как он там всячески из себя строил гея. Это было очень смешно. И в итоге, да, у него все срослось. И она его вернула на путь истины. Mm -hmm. Манифик. То есть чувак не боялся вот этой всей хурмы, что его там застегло. А он не признался
2: в итоге, что... Нет. Ауч.
0: И теперь они муж и жена. Я не знаю, это было очень давно. Я как бы про их судьбу дальнейшую не, не на
1: самом деле, вот самый первый, мне кажется, вот самый первый секс с девушкой, он всегда, типа, страшный почему-то. Ну, по крайней мере, для меня ты, ты, если ты уже наметился так, у нас там сегодня по планам кино ты уже едешь в такси, у тебя ноги трусятся, руки трусятся. Ну, пока, опять же, как, как и в КВН, на самом деле, пока там до первого... Пока на сцену не вышел. Да, пока не вышел на сцену, пока не услышал первый смех или там
2: аплодисменты, у тебя все, все в этом мандраже. Это правда страшно. Есть девушки, которые уже как бы опытные, а ты в этом новичок, и есть такие, которые говорят, типа, ну, как раз вот как Богдан говорил, едете в такси, и она говорит, остановите, пожалуйста, возле аптеки. Она тебя посылает покупать презервативы конкретной марки, типа, ну да, действительно, тема секса – это большой страх и первого, и даже иногда есть, уже зажиточного секса.
1: Есть момент, который поможет преодолеть страх – это найти ту, которая будет говорить «Вау! Просто вау!». И ты такой потом «Ну, возможно, я действительно вау и для всех остальных». Тогда уже не будет этого затыка, но он может появиться опять, когда тебе кто-то скажет чел типа не очень было знаю У меня
0: было лучше <свят> знаю одну девочку и ее нынешнего бойфренда. А При этом она достаточно известная медийная личность, и очень многие знают, что у нее был роман с темнокожим футболистом, и все же знают, да, правду, которую, знаешь, как этот мем там, типа, правда ли про то, что говорят о вас, чернокожие ребята, говорит девушка, вот, находясь рядом с парнем, он такой, правда, и следующая картинка, там, у нее там в груди нож, и он там спер у нее часы, короче, и эту самую, и сумочку». Вот, и он не стремается, и никто там... Ну, как бы все понимают, все все понимают, да? То есть она до него встречалась там с мощным типом, еще и спортсменом. Ну, вот, как-то так. Нашли какие-то другие, понимаешь, у -у -у. совпадающие параметры. Поэтому, Ну короче... да, кстати, как будто бы не стоит бояться, если у вас есть какие-то общие прикольчики.
1: То есть, условно, мы берем вот эту ситуацию с негром, он ее, ну, там, исключительно долбил, а там... А значит, поговорить. А, а поговорить. А, а еще что-то, а в глаза друг другу посмотреть. Заврак приготовить. Да, да, да. Ну, поэтому, мне кажется, это не прям самое страшное. Самое страшное первый раз, типа. Мне кажется, вот в этом вопросе
2: нужно быть джетменом
0: Ну, как говорил один мой сэр, знакомый. «Люби хромых, косых, горбатых, бог увидит, больше даст». В итоге вышел, ну, точнее, женился на прекраснейшей девушке, умнейшей, которая хорошо зарабатывает. Но в универе он, конечно, вообще просто... Ты что, его на помойке нашел, знаешь, как иногда говорят? <свят> да, пофиг. Не, ну, пофиг. Ничего не боялся. Вот, есть же mm -hmm. вот эта вот штучка, что
1: э, ключ, который открывает миллион замков, э, классный ключ, а
2: замок, к которому подходят все ключи, ну, так себе замок. <свят> Очень тонкая метафора. Да-да-да. Эм, ну, эта тема, на самом деле, может продолжаться бесконечно. Тема секса и страхов в нем. Но у нас не так много времени. И у нас, как обычно, по традиции, есть рубрика с письмами, которые нам присылает сова. А мне приходит почтальон. Точно. И... Давайте я
1: прочитаю. Давай-давай. Давай. молодому человеку я сразу вижу «21 год, как и мне». Значит, Бродиют, привет, уже давно читаю вас и каждый раз узнаю много нового. И вот решил спросить совета. А мы советы не даем. Это так. Мне 21 год, я не стесняюсь знакомиться с девушками в интернете или на улице, но почти всегда знакомство заканчивается дружбой. Даже в приложениях для знакомств, в которых регистрируется совсем не для поиска друзей, я могу обрести несколько подруг, кровать которых я могу попасть только если ее нужно будет починить. Какие темы вести с девушками, какие вопросы задавать, чтобы в следующий раз вновь не попасть во френд-зону?
2: Блин, тут много ответов, на да, самом да. деле. Можешь посмотреть «Американский пирог», например. Да нет, ну, чтобы не попасть в френд-зону, нужно для себя, мне кажется, понять, какие у тебя намерения. Вот, если у тебя намерение серьезное, то в френд ты по умолчанию и не попадешь. Да, да, да. Вроде На самом так. деле, ну, есть наитие
1: некое, что человек ищет с кем бы. Вот как раз там же момент про кровать, попасть в кровать. Да. Значит, у него цель единственная, он преследует цель секса. А большинство девочек, они. Я не такая. Нет, а ты поухаживаешь. А, а, а за у мной. самой аж колени трясутся. Да, как да, она да такая. Но, но нужно тут же, как у них пособлюдать вот эту вот всю церемонию, этот ритуал провести там, принести цветы там, еще куда-то сводить потом туда-сюда. Ну, то есть на самом деле, если у вас там что-то и может получиться, то оно либо А получится, но очень не скоро уже в отношениях, либо Б получится сразу, и вы уже будете после этого в отношениях.
2: Это химия, это да. то, что должно произойти, естественно. Если
0: не идет, ну, значит да, да. не идет. Ну, либо получится и, ну... Такой был тоже в личном опыте. Как бы друг друга очень давно видели, хотели, знали. Потом, короче, была сумасшедшая ночь, но мы такие наутро друг на друга смотрим и понимаем оба, что как бы все было круто, все понравилось. И она, и я, мы прям вот, ну, как бы очень хорошо... Ну, мы типа так, знаешь, короче, галочку поставили. Угу. Мы этого хотели, достигли, ну, как бы дальше. Ну, иногда даже вот общались потом. Но вот не выросло это, потому что, видимо... У нас было чисто у обоих желание друг друга с точки зрения секса, не более. Ну вот
1: действительно, как галочку поставить. Я думаю, у всех есть такие знакомые, с которыми вы там миллион тысячелетий уже знакомы, и так чисто галочку бы поставил, а потом, вероятнее всего, как Денис говорит, действительно ни к чему бы это и не привело.
2: Штука в том, что это же не бизнес, где ты можешь проанализировать компанию, прежде чем делать инвестицию. Угу. Да? То есть там ты, ты не можешь знать ничего про этого человека пообщайся,
1: узнай, ну, что ей интересно, что она любит, как минимум. Ну, то есть, не момент такой. Я много общаюсь с девочками, чисто из-за того, что вот у меня всю жизнь был круг общения, большая часть — это девочки, потому что я их не сильно прям выбираю, красиво общаемся. Ну, пацанов, естественно, выбираю уже так, поконкретнее. По ты сказал? Да, по -кокетней. немножечко. Очень сильно надоел. Это самое. Так вот, недавно к подруге подкатывал чувак, который старше ее там на, ну, намного типа на. 8, по-моему, лет или что-то типа того. Ну, чувак, который уже готов там создавать семью, да. вот ему как раз 30 лет. Намерение. Да-да-да, вот он. И он ей задавал вопросы, ну, казалось бы, обычные вопросы. Что ты любишь? Какой твой любимый цвет? Какие любимые цветы? там И так далее, и так далее. Но он в этом моменте настолько переусердствовал, что типа, что он ее заебал. Через секунду, ну типа, она мне пишет, да как, пожалуйста, у него там и машина, и деньги есть, и все водится, все хорошо. Ну как от него, чтобы он от меня отлип? Он мне задает эти вопросы постоянно, каждый день он меня спрашивает, а что тебе там то, а что это, а что это? То есть тут такой момент, что нельзя переусердствовать даже с этими вопросами. Вот Там же главный вопрос, о чем разговаривать с девушками? Конкретно, ну, ты должен узнавать это замечать какие-то микромоменты вот эти вот вообще не там. Ты познакомился, она тебе сказала, что, ой, я так люблю картошку фри. Оп, запомнили.
0: Там еще что-то... Ну, короче, быть налегке. Типа. Да, да, да. Ну, ну есть... и мне кажется, главное тут не выдумывать. Вот если тебе действительно нравится картошка mm -hmm. фри, mm -hmm. если ты там про какую-то цель преследуешь определенную, да, там типа затащить ее в кровать или прыгнуть к ней в кровать, mm -hmm. ну окей, наверное, можно как бы слукавить и полюбить потом картошку фри. Но вот если говорить про то, что мы с тобой в самом начале обсуждали, да, там, дом строим-строим, а фундамент-то у нас не такой, я боюсь mm, что-то да. сказать не то, ну, наверное, все-таки лучше быть честным. В первую очередь перед собой. Я с одной как-то познакомился, сказав ей, что я пью, курю и делаю вот так. И засосал ее в десны. Ну, вроде как бы прокатило. Uh -huh. Страшно было, капец. Вот честно говорю. Но я для храбрости, Игермайстер... Не, ну, по
1: честным, честным нужно быть в первую очередь с собой. То есть, опять же, как э, кто-то из вас, ребята, сказали, что нужно определиться, чего он хочет в первую очередь от девушек. Если он хочет просто потрахаться, там есть, я не знаю, клубы как минимум. В клубах там 50% девочек, которые хотят к себе внимания и, возможно, какой-то секс на ночь, 50% приходят просто потанцевать. Ну, просто определи, кто больше к тебе липнет. И это несложно по ощущениям. Или влезься в какую-то, если вот тебе 21 год, ты еще в движухе университетской. Там же вообще невероятно легко найти. Как минимум все со всеми знакомы. И ты знаешь, ага, вот эта вот девочка дающая, а вот эта девочка хорошая. И в зависимости от твоих приоритетов... А что
0: дающий плохого? Э, да. А, порядочная, вот Ну,
1: да-да-да-да-да. Вот. В зависимости от твоих приоритетов ты можешь выбрать. И какая-то общая тусовка будет. Все, пришел там и пошел к цели.
2: Это вот как раз возвращаясь к одному из страхов, что боязнь остаться одному. То есть, прикинь, он условно прошел... Школу, университет, угу. работу. Там, может быть, куда-то съездил еще на какой-то там кемпинг условный. Там же много людей было, и все эти разы у него ничего не получилось. Вот типа, вот опять же, тот же самый страх. Ну, в 21 Нет. год социальные контакты ну, не заканчиваются. Это это само собой. Да, 21 год это самый рассвет. Угу. 40 О. тоже нормальная история. Блин, здорово, что у нас есть разные точки зрения с разных возрастов, потому что ты как будто можешь посмотреть в прошлое, лично mm -hmm. я, глядя на Богдана, и в будущее, глядя на Дениса.
1: На самом деле мы этот подкаст записываем специально для Ильи.
2: Нет,
0: на самом деле нужно жить в настоящем, не в прошлом, не в будущем, а в настоящем. И если уже там бояться, то нормально бояться, ничего страшного в этом нет. Страх страха – это такая себе история. Опасаться, бояться, но пробовать и преодолевать, пытаться. Ну, как бы не сидеть на жопе ровно.
1: Я еще хотел добавить по этому вопросу. Там есть момент, мы будем подмечать в вопросах, не, мы не даем советы, там все просят совет дайте, Будем подмечать ошибки. Вот главная ошибка данного вопроса, мне кажется, человек не там ищет. А самое сложное, это, естественно, подойти к человеку в жизни. Как минимум, если ты будешь подходить, вот поставить себе цель какую-то, есть свободное время, там вечерочек свободный, пошел на людную улицу в городе, к девушке подходишь, красиво увидел, познакомился, отшила, пофиг, пошел дальше, подошел, отшила, пофиг, пошел дальше. Орокин, не глава. знаю, сейчас,
0: сейчас же очень много каких-то историй с тем, что любой может представиться представителем какого-нибудь телевидения. Угу. Условно говоря, взял друга с айфоном, подошел, представился стримером какого-то канала. Для начала просто попробуй вот ну как бы наладить эту возможность контактировать с незнакомыми людьми. Угу.
2: Вот таким образом. Это по сути ты буквально создаешь историю э, для начала отношений. То есть если прокатят да. То это будет клевая история, чтобы потом ее вспомнить Ведь эм, все кинематографисты Берут истории И переносят их на экран И поэтому всем нравится кино И здесь как будто бы ты сам создаешь свое собственное кино Придумай какую-то историю да, историю. придумай
0: оригинальную, но только не там из разряда. там Вот этот шел великан с красавицами. Хотя из нее, наверное, тоже можно как-то выкрутить. Есть интересный заход. Вот недавно
1: у меня друг, я, по-моему, рассказывал уже про него, что он тоже стесняется подходить к девушкам, ну, знакомиться. И мы сходили в какой-то магазин, где одежда прикольная, молодежная такая вся. И там девочка-кассирша, продавщица, ну, она прям красивая была. Мы идем уже, все, вышли из этого магазина, и он такой, блин, надо было подойти и познакомиться. Мы такие, ну, давай, мы же друзья, мы сейчас все разворачиваемся, идем, типа, не проблема, 5 минут пройти обратно. Он такой, да, нет, 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 нет. В итоге ломался, ломался, говорил, что, ой, я пойду, когда там, когда Богдан пойдет покупать себе штаны, пойду с ней познакомлюсь, еще что-то. По итогу мы его вынудили, он подходит к ней, и заход следующий. То есть мы же уже вышли из этого магазина. И он говорит, было бы ошибкой не познакомиться с тобой. И типа можешь дать там свой какой-то Telegram или Instagram, Отлично, Вот, и, ну, к сожалению, девушка такая, ой, а я замужем, ага. а я замужем. Ну и все, вот.
2: Ну, мне кажется... Но заход прям, по-моему, да, да, невероятный. да, хорошо в целом получилось. Вот как будто бы хочется резюмировать, что все вот эти вот страхи, они сводятся к тому, что... В общем, у меня был руководитель отдел продаж, и он говорил мне, что нужно сделать план. Угу. И мы всегда ему отвечали, мы постараемся. Он говорит, стараются в туалете. И это так хорошо засело в моей голове, что я это начал в жизни применять. И не нужно стараться, просто делай. Если ты боишься познакомиться, или ты боишься секса, ну в контексте каком-нибудь или же ты боишься потерять девушку еще один страх какой-нибудь мне кажется денис тоже уже на протяжении всего сезона говорит что ну с этим как бы нужно бороться встань с дивана и начни mm -hmm. делать что-то
0: да и в конце концов ну это жизнь да никто не написал универсальную инструкцию как все делать правильно и нет никакого там косяка даже если у тебя были отношения которые там закончились не очень успешно или вы там расстались, или еще что-то. Ну и фиг с ним. Опыт, это, опыт. это опыт. И ну, дальше главное не опускать руки, потому что, типа, в них все.
1: И мне кажется, еще не стоит смотреть на. Ну, понятно, это не мне говорить про чужое мнение, но вот на других людей с завистью с какой-то, допустим, О, я, да, это я, очень важно. я уверен, что у него, вот у этого молодого человека, есть э, знакомый какой-нибудь, который. Вот, у него там по 10 девушек там на неделе. Ну, возможно, Раз, у него да.
0: есть и свои какие-то такие же тараканы, косяки.
1: Да, просто он них конечно. Он говорит, у и, тебя своя дорога, типа. Да, он старался, скорее всего, чтобы к этому прийти. Он тоже, возможно, в какой-то момент сидел и также типа, ой, блин, мне никто, я не могу ни с кем познакомиться и так далее, и так далее. Но он просто взял, переступил, начал знакомиться. Вот у меня есть такой знакомый чувак, который просто говорит, ну, пойдем потрахаемся, все.
2: Нет? Ну это, хорошо, пошли дальше. Это мне напомнило фильм э, "Эта дурацкая любовь», где снимается Райан Гослинг и Стив Карел. И вот там Райан Гослинг, Стива Карелла обучал знакомиться с девушками. И в фильме нам показывают нарезку того, как Райан Гослинг уходит со всеми девушками, говоря mm -hmm. фразу «Здесь скучно, пойдем отсюда». И они все уходили с ним. И Стив сидит такой и смотрит на него. Какого хрена? Он не боится. И, mm -hmm. в общем-то, никакой костюм тебя не спасет от того, что ты не сможешь встать и подойти ну, да, да. к девушке. Например. Тем
1: более, вот, допустим, это же, опять же, история классическая. Сочинский фестиваль. Там классика-классик. Сочинский фестиваль бывает раз в жизни. Люди, которые там по 10 лет туда ездят, такие, да, да, раз в жизнь. Это же бывает раз жизни всего лишь. Ну, было бы ошибкой не сходить ко мне в номер, и все. Но кто-то отказывается, кто-то не отказывается. Ну, у меня лично такого опыта не было. Я
2: каждый раз, когда в Сочи
1: еду, у меня перед этим
2: отношение. Ну, возможно, кто-то и действительно бывает в Сочи раз в жизни, но наш подкаст действительно один раз в жизни. Эта тема будет один раз в жизни в нашей. И я думаю, его стоит заканчивать. Друзья, вы слушали подкаст «Бродюд». Мы сегодня говорили про страхи мужчины перед женщиной. И если мы не смогли как-то раскрыть эту тему полностью, напишите об этом в комментариях. И не забывайте нам писать письма. Желательно электронные все-таки, мы же шутим, не нужно нам писать бумажные. Вот. И думаю, что этот прекрасный подкаст можно завершить на наших именах. Меня
0: зовут Богдан, мне 21 год.
2: Меня зовут Илья, мне 29.
0: Меня зовут Денис, мне 40. И не бойтесь признаваться в своем возрасте, не бойтесь ошибок, не бойтесь вообще ничего.
2: Всем пока.